0: Saudações rubro-negras, boa noite nação, amigos e amigas do Coluna do Flá, embora para mais um resenha aqui, Bastante assunto para a gente falar do Flamengo, né, ainda também sobre o jogo de ontem, né, jogo que o Flamengo acabou perdendo de 1 a 0 para o Independiente Del Valle, válido pela primeira partida, né, da final da Recopa Sul-Americana, e hoje, né, lembrando antes de falar aqui dessa minha dupla que comigo forma um trio, pedir para a galera deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação e, claro, compartilhar também e fazer como a nossa querida Fernanda Lovac, se tornar membro do Clube de coluna. Como eu faço? Link fixado no chat e também ao lado do botão inscrever, se tem lá. Seja membro. Alô, Petit? Petit Poirot. Boa. boa noite, meu amigo. Seu destaque inicial.
1: Boa noite, meu amigo Túlio. Boa noite, meu amigo Nazário. Boa noite, galera da produção. E boa noite toda... A nação rubro-negra que se encontra aqui no Coluna do Flá. Lembrando a você que está chegando aí e às vezes pode não ser inscrito no nosso canal ainda. Dá essa moral, se inscreva no nosso canal, já chega dando like. E se você já for inscrito, vale muito a pena tornar-se tornar membro aqui no Coluna do Flá, que a cada 10 novos membros, o Coluna do Flá sorteia um manto sagrado para você. Então, se você não tinha motivo para estar aqui com a gente no Coluna, agora você tem, né, meu parceiro? Vamos que vamos. Muita coisa para a gente falar. Hoje a gente vai falar aí do Vitor Pereira. Aconteceu uma coisa é, que... é pra nação foi boa e para mim é tão um pouco inesperada que foi né no né, em tudo que aconteceu de ruim a, a atuação do Arthur Vidal que na, que me surpreendeu muito e acho que tem algumas coisas de, de evolução para gente falar e também em meio a esse caos né
0: é isso aí Naza Boa noite Rob ou famoso Rob eu, eu prefiro que você seja o Batman, porque você é o nosso cavaleiro das trevas, né? Porque você estava vivendo aí, tipo, Gotham City. É porque a galera não, não acompanha os bastidores, né? Não pôde ver Nazário em Gotham City, né? É, inebriado pela escuridão da sua cidade, que foi invadida pelos bonsalenses para curtir o carnaval. <risos> Boa noite, meu amigo, seu destaque inicial. Boa noite,
2: meu irmão. Boa noite, Petit. Boa noite, produção. Já falei para parar com essa palhaçada de deixar Rob e Nazário. Pô, é sacanagem. Se fosse, fosse Rob e Simon, aí ainda combina, né? Que é pequenininho e tal. Só não ia dar para botar a máscara nele, que ele tem agora uma, uma circunferência meio avantajada no coco. Ia ter que fazer um lençol para botar a máscara nele, mas tudo bem. E boa noite, produção. Tô com raiva de você, tô falando com você na força do ódio. Cara, essa palhaça... Ah, tá, agora melhorou. Botou Roberto Nazário. Então bota Nazário só, ou o Roberto, essa palhaçada de Rob e Nazário. Pô, aí ele já sabe como é que é, né? É, é isso aí. Vai, ver. Tem medo, tem, quem, quem tem dente tem medo, né, meu compadre? Mas é o seguinte, cara. É... Boa noite pra rapaziada. A Fernanda Lobar, que já começou de palhaçada ali, começou a ir. Comigo é assim, Fernanda, e eu tenho um negocinho pra falar de você, eu vou falar hoje no final do programa. É, o negócio é o seguinte... O meu destaque é que nós podemos fazer uma vaquinha e comprar uma bússola para o português. O português está perdido, irmão. Precisando de uma bússola.
0: Essa parada aí, né? Hoje em dia, muitas críticas aí esse time do Flamengo, o resultado que a gente acabou é, alcançando ontem, né? mais uma vez, mais uma derrota. Dando aquele salve aqui para quem já está no chat. Vai comentando da onde você está acompanhando aqui o Coluna. Fernando Lobac, como eu já disse, é integrante do Clube do Coluna. né Nós temos aí vários segredos. Nós criamos aqui o Loback né A qualquer momento será revelado... dossiê Lobac. Qualquer... É, o Roberto Nazaré aí. Vamos explanar essa parada. Neilson Silva aqui dando boa noite, boa noite para gente. Dando uma cornetada no Vitor Pereira também. Rodrigo Santana, Alisson Silva... É... Iris Vitória, nome diferente, mas bonito. Professor Dedé também, é... algumas análises estão apontando o time caminhando em campo e foi visto vários momentos de jogadores caminhando. O que vocês acham? A gente vai falar é... bastante é... sobre o jogo de ontem. René... Rony Gouveia também, que é de Belém de Maria, Pernambuco. UFC, está perdido todo mundo, não só o VP. A gente vai começar falando aqui do sistema defensivo, a galera vai comentando, a gente vai... Vai ler vocês aqui também. Vocês também fazem parte desse, desse debate, né? É... Bom, mostrando aí que o Flamengo tem sério, sérios problemas defensivos, né? É, as decisões de 2023 e mata-mata da Libertadores de 22 escancaram uma fase defensiva do Flamengo. Esse levantamento foi feito pelo Carlos Lima, né? É, repórter, jornalista aqui do Coluna do Fla, texto assinado por ele, um levantamento. É... E aqui são, é, é o seguinte, né? É, ontem a gente teve ali incríveis, né? Foram 27 né? finalizações do de Independente Del Valle. Então, assim, ó, é, Palmeiras, Ao Ilau, Independente Del Valle, né? e Ao Ali também, né? Palmeiras pela Supercopa do Brasil, Ao Ali e Ao pelo Mundial, e o Independente Del Vale é, alcançou a marca de 71 finalizações. Isso somente nesses quatro jogos, né? A gente está encontrando aqui o Carioca. No período de mata-mata da Libertadores, do ano passado, o Flamengo sofreu números iguais né, de chutes no próprio gol, também 71. E aí a gente conta com dois jogos de oitavas, dois jogos de quartas, dois jogos de semi e um jogo da final. Então a gente conta aí sete jogos. Petit, preocupante, né? <risos> O, o, o nosso querido Vitor Pereira, e aí, claro, não só ele, mas o time também, já alcança números que, na minha opinião, preocupam quando se compara aos sete jogos do mata-mata da Libertadores do ano passado, que a gente estava sendo treinado pelo Dorival, e escancar aí um problema defensivo do Flamengo, que como é que resolve essa situação?
1: É extremamente preocupante, o time do Flamengo hoje né totalmente desconectado, é um time que hoje atua de uma forma muito diferente do que a gente se acostumou a ver. Né? Parece que não. Tu. Hoje eu passei o dia pensando né, em tudo que, que a gente ouve, que a gente escuta e que a gente também vê. Né? E parece que não. Mas o Flamengo, a partir de 2019, quando o JJ passa pelo Flamengo, o Flamengo atingiu um padrão de jogo. Né? e os outros técnicos que passaram para o Flamengo, alguns até mudaram alguma coisa, mas aquela coisa do JJ sempre fica um pouquinho. Não fica tudo, mas um pouquinho fica. Né? E os jogadores se acostumaram com aquilo. né Então, sinceramente, né quando a gente fala do sistema defensivo do Flamengo, a gente fala de um todo, até porque o Flamengo começa a defender a partir do Pedro e do Gabigol. Isso é a realidade de um futebol moderno né? de hoje. Né? Então, o Flamengo, na minha opinião, queria ouvir depois a opinião de vocês, o Flamengo ele foi montado para ter a bola a partir de 2019. Esse time do Flamengo, ele foi montado para comandar o jogo. Ele foi, mandar, ele foi montado para controlar o adversário. Esse time do Flamengo ele foi montado com jogadores que gostam de ter a bola. Então, eu acho que o maior problema do, de, de um técnico do Flamengo é fazer esse time jogar sem a bola. Eu acho que é o maior desafio que o técnico do Flamengo pode ter. Ano passado, isso foi resolvido com a titularidade do João Gomes. O João Gomes ajudou muito o Flamengo, porque o João Gomes ele corre por três e corre em um determinado em, em, em um espaço maior de campo. E eu digo aqui, sem medo de errar, se o Flamengo quer continuar sendo Flamengo, se o Flamengo quer continuar sendo vencedor e quer continuar jogando com volantes técnicos o Flamengo tem que mudar a forma de jogar a marcação não, não falo nem tanto do jogo contra o Del tá tudo. eu falo aqui de um todo, porque um jogo na altitude ah, o comportamento é um, acaba ficando um pouco diferente então, falando, falando aqui de um Flamengo todo, né então eu não quero aqui chegar e falar pô é, pô, é o Davi Luiz é o Varela, é fulano, é ciclano, eu não quero isso, tu. porque aqui a gente já atingiu uma experiência né, de a gente ficar falando aqui, daqui a pouco o Flamengo volta uma boa fase e todo mundo fica bom. Então não, o Flamengo precisa, o, o Vitor Pereira precisa encontrar uma forma de jogar. Só que ele não vai encontrar essa forma de jogar ele procurando uma forma que ele goste, que ele é adaptado. Não. Quem tem que se adaptar aos jogadores do Flamengo é ele. O João Gomes chegou ao Flamengo, né? O Flamengo, acho que o, o João Gomes tem dois anos de titularidade, então o Flamengo não existiu? O Flamengo não joga antes de João Gomes? Então, se ele é técnico, é agora. Se o Vitor Pereira é o técnico que o Flamengo trouxe e que se garante tudo, é agora. Ele tem que arrumar uma forma... Do... O Flamengo tem um elenco aí que, se não for o melhor da América do Sul, eu tenho certeza que, tá... que é o top 5. Isso aí eu estou sendo humilde. Top 5. Então, ele tem que arrumar uma forma que o Flamengo jogue dentro das características dos jogadores que ele tem não adianta ele ficar esperando, ah, que tem que contratar um volante, ah, que tem que contratar um lateral não adianta, irmão, o lateral que ele tem para jogar hoje no momento, é Varela e Mateuzinho, né, os volantes aí que ele tem para jogar são esses os atacantes são esses e ele tem que arrumar uma forma de jogar isso aí, é esse se ele é técnico de verdade é agora que ele está sendo provado, agora eu também tenho que falar aqui da diretoria né, que perde titulares e não repõe altura se você é dirigente de um clube do tamanho do Flamengo e hoje o Flamengo não é mais aquele clube né, que está que afogado é, tá em
0: dívidas a produção está é? falando que está vazando algum som, é Pra mim, aqui, tá tranquilo.
1: Pô, deixa eu ver aqui, cara. Anelê.
0: Pode mandar bala, se quiser.
1: Vê se diminuiu. Vê se acabou aí, cara.
0: A produção vai falar aí. Pode, pode continuar falando da produção. Então
1: é isso, entendeu? O, a gente tem que falar aqui da diretoria, que a diretoria traz... É, manda jogadores, desfaz de alguns jogadores e não traz... Jogadores para reposição, a gente sabia. O Coluna do Flá falou aqui que seria difícil as reposições. A gente falou, eu falei aqui que um lateral direito hoje é difícil de encontrar. Se você tem o seu, você segura que é difícil. Todo mundo falou aqui, né? Então, o Vitor Pereira tem a sua responsabilidade, não é o culpado de tudo, junto com, com a diretoria. E aquelas coisas dos 50 dias de férias Aquelas coisas todas. Agora, sistema defensivo tem problema? Tem. Mas o Flamengo vai ter que arrumar uma forma de jogar porque o sistema defensivo começa lá de cima no Pedro e no Gabibol.
0: Bom, é, ó, a produção falou que tá ok agora o som do Petit. Nazário, quero te ouvir. É, a gente... né Vou até trazendo mais alguns, alguns dados aqui, né? É, na Supercopa do Brasil, né? A final contra o Palmeiras, o Flamengo teve o gol, né? Alvejado 18 vezes pelo Palmeiras, né? Contra o Al Hilal 11, é, ao Ali, 15 chute e ontem, né? Foram 27. E aí, claro, eu acho também legal colocar o contexto. Assim, se a gente pegar aqui e olhar, né? Palmeiras, ao Ali e Al Hilal todos ali passando né, de, de mais de 10 finalizações. Né? Ontem, é, até pela, pela situação da altitude, os caras sabem que uma das vantagens que eles têm é que a bola corre diferente por lá, né, ela ganha uma velocidade maior, e ontem o campo ainda estava molhado. Né? Já, naturalmente, se ontem tivesse o tempo normal lá no Equador, eles já tentariam essas essa jogadas de. Né, esse chute de longa distância, mas ontem ainda teve a questão do campo molhado. E aí, de onde abria, os caras estavam chutando. Mas é claro, se os jogadores, os jogadores do adversário estavam chutando, e a gente observou isso ontem que o espaço que estava sendo dado no meio, o Flamengo conseguia né, fechar muito bem ali o setor defensivo, ou seja, evitava que o Independente Del Vale penetrasse, mas. Justamente por conta dessa dificuldade, eles começaram a finalizar e tinham espaço para isso. Muitas vezes chegava ali na frente da meta, né? mesmo tendo ali a linha defensiva do Flamengo ainda à frente, e os caras ó, soltavam o Samango, como a gente até falou aqui ontem. É, tem esse dado também, né, Nazário? Mas, de qualquer forma, isso não minimiza né, os dados de que em quatro jogos, em quatro competições distintas, claro, somadas, o Flamengo atinge é, o mesmo número de chutes sofridos da, da fase de mata-mata da Libertadores
2: Não minimiza por conta De alguns, alguns pontos né? Vamos lá, no Campeonato Brasileiro do ano passado E aí eu estou falando de 38 rodadas Nós tomamos 39 gols O Flamengo teve a quarta Defesa mais vazada Do Campeonato Brasileiro Que é um campeonato difícil, são 38 rodadas E que você precisa Sistematicamente de um De um esquema bem Bem, bem alinhado de jogo para que você uh, não, não, não saia do eixo. Primeiro ponto. Segundo ponto. 27 finalizações do Independente Del Valle. Tomamos um gol de cabeça de bola parada. É... Ainda que os caras tivessem feito 35 finalizações, 40 e tivesse 0 a 0, pelo menos segurar uma onda. Mas eles tomam um gol de bola parada. Então não dá nem para dizer que eles ameaçaram tanto que fizeram um gol, né? O gol foi de bola parada. Um cochilo gigantesco da nossa defesa. A gente viu os nossos dois defensores batendo cabeça. Inclusive o Davi Luiz, parece que ele vai para a cabeça de olho. Ele vai para cabeceada de, de olho fechado. Que ele estica a cabeça, o um pescocinho de ganso. E aí, é mal posicionado. Falta de atenção. E o Flamengo não pode tomar gol de bola parada. Pelo amor de Deus, gente. Isso é beabá de futebol. O Flamengo tem uma defesa que é alta. Tem uma defesa experiente e tomar um gol de bola parada é inadmissível. E aí, hoje, é, nós estamos no dia 22 de fevereiro, é, e para aqueles que têm o, o slogan vamos deixar o homem trabalhar, ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Só que nós já perdemos a Supercopa, já perdemos o Mundial e agora a Recopa, a gente vai ter que rebolar para ganhar. Ah, mas aqui não tem altitude, o Maracanã vai virar um inferno, não sei o que lá. Não se iludam, não vai ser um jogo fácil. Vai ser um jogo difícil, os caras estão com a zero embaixo do bolso, embaixo do braço, e vão jogar lá atrás. Não tenham dúvida disso. E o Flamengo, vai se sentir pressionado porque o Maracanã vai encher e a gente o que, o que é mais incrível é o seguinte, se o Flamengo fosse desfacelado né, nós tivéssemos vendido Pedro, Gabigol Rascaeta ou Everton Ribeiro né, o Thiago Maia não, não esse time que está aí com exceção do, do do Gerson, foi o time que levantou duas taças ano passado, gente. Ano passado nós levantamos a Copa do Brasil e a Libertadores. Então não existe desculpa para dizer teve alguém que botou aqui, ah, os caras estão perdidos. Meu querido, o jogador fica perdido dependendo da orientação do do, do, do do técnico. O jogador não faz o que quer dentro de campo, a não ser que eles façam uma rebelião e não vamos obedecer o cara, vamos jogar do nosso jeito. Agora, o cara que, pelo menos, me parece que para ele o Everton Ribeiro é um reserva e saca o Everton Ribeiro, o cara que saca o Pedro, pô, o cara que saca o Pedro de um jogo em que você precisa é, fazer gols, é no mínimo estúpido, é no mínimo imbecil. E aí, para rechear esse bolo, a cereja do bolo, é a diretoria falando que vamos manter independente do resultado de terça-feira. Porque, literalmente, é muito nítido que a diretoria pensou o seguinte, fizemos merda, agora vamos segurar a onda. Porque se a gente tirar o cara agora, a gente vai assinar o atestado que nós fizemos merda no, no ano passado. E a gente está falando aqui, não é de hoje, um time que tem 50 dias de folga, que vai disputar o Mundial, não dá certo... E a gente está vendo o time perando fisicamente até agora. Ah, Nazário, lá tem 2.800 metros de altitude. Tem, mas aqui no Maracanã não tem altitude. E os caras não conseguem jogar 90 minutos em alto nível, físico. E aí quando você está fisicamente comprometido, a parte técnica vai por água abaixo. Ninguém consegue é, cumprir um papel tático se não tiver perna. Não tem como. É impossível. E a gente está vendo um Flamengo absolutamente cansado. Por azar, o velho burro, lá tem altitude, ok. Mas esse histórico não foi do último jogo. Esse histórico é desde o início do ano. O Campeonato Carioca começou e o Flamengo deu uma goleadazinha, coisa e tal. Pegou time pequeno, fez uma graça. Mas quando começou o verdadeiro teste, aliás, quando começaram os verdadeiros testes, e aí a gente jogou contra o Palmeiras, que não era nenhum bicho papão, a tomou quatro gols. Aí a gente viaja pro outro lado do mundo, porra, aí toma no, no primeiro, na primeira partida, toma de três. Aí depois toma mais dois. Porra. Então, o que eu vejo, eu inclusive recebi hoje uma, 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 uma mensagem, um post de um amigo meu, Serginho Ferreira, um abraço no seu coração, ele botou assim, Nazário, esse seu time é uma merda. Aí eu botei assim, vamos lá, Serginho, vamos lá, vamos, vamos organizar. Que de repente você está meio perdido. Eu estou aqui para te orientar. Vamos lá. Esse time que eu, aí eu botei assim, minha opinião, o cara que está comandando o meu time é que é um merda, na minha opinião, tá? Você pode discordar, mas ele para mim é um merda, porque esse time ele acabou de ser campeão de dois campeonatos agora, em 2022. Esse time de 2019 para cá levantou 11 taças, irmão. E ele é Botafoguense. Aí eu botei assim, vamos lá. Qual foi o último campeonato brasileiro que você levantou? 1995. De lá para cá, 2003 para cá, que começou o ponto corrido, nunca ganhou o campeonato brasileiro. Vasco, a mesma merda. O único que ganhou foi o Fluminense dois anos só. Então eu botei assim, é, último campeonato brasileiro, você lembra? É, você lembra qual foi a última vez que você foi campeão da Libertadores? Você lembra qual foi a última vez que você foi campeão da Copa do Brasil? Quando você lembrar dessas datas, aí a gente pode começar a conversar. Um abraço. E aí eu respondi para o cara, porque assim, os caras agora estão. A alegria do, dos antes é ver a gente perdendo. Mas o, o, o maior problema do Flamengo não está no Flamengo, não está no time. O time está mal gerenciado. O time está mal fisicamente. E ainda que estivesse bem fisicamente, algumas ações do senhor Vitor Pereira demonstram nitidamente, pelo menos para mim, que ele está perdido. Ele está perdido. Ele não está conseguindo entender. E aí eu vou, vou fazer coro com o meu amigo Peti que está aqui em cima. Aqui, ó, está aqui. É, ele, o Flamengo não tem que se adaptar a ele ele não é a rainha da Inglaterra na verdade ele tem que se adaptar ao estilo de jogo desse time porque se você tiver um time ativo você não pode botar esse time para trás e, 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 e organizar um esquema de jogo olha, agora nós vamos ser reativo não rola olha, agora não vamos deixar a bola no pé do adversário, não dá esse time não sabe fazer isso por características próprias. É um time que joga para cima, é um time que pressiona, é um time que, eu falava aqui, perde a bola no campo adversário e depois ele toma essa bola no, no campo adversário para não deixar, para não dar chance de contra-ataque. Não é isso que está acontecendo. A gente está vendo um, um, um Flamengo desarrumado. A gente está vendo um Flamengo espaçado. A gente está vendo um Flamengo cansado. E a gente está vendo uma diretoria absolutamente incompetente, essa diretoria é incompetente porque fez a merda lá atrás, e aí tem um detalhe a diretoria que estava reclamando do Dorival que estava perdendo os jogos no final do campeonato brasileiro o Braz, ele perdia jogo, mas não perdia campeonato, agora nós estamos perdendo o jogo e perdendo o campeonato já foram dois para casa do cacete, daqui a pouco tem o terceiro, vamos ter que reverter a situação Aí o que, que acontece? Chama a nação rubro-negra, ah, vamos fazer do Flamengo do Maracanã um inferno. Aí vai lá um monte de gente, mengo, salta fogos, coisa e tal, compra o um ingresso, vai lá, faz a sua parte. Mas, sinceramente, eu tô começando a ficar com medo da, desse jogo de terça-feira. Porque o Flamengo não tem perna. E sem perna e sem organização vai ficar complicado de furar a defesa dos caras na terça, tá?
1: Ô, Nazário, só para complementar aqui, o Flam... A gente não pode ser mentiroso com o torcedor rubro-negro. O Flamengo hoje, ele não é competitivo. Não é competitivo. Se o Botafogo vier com pressão... Não tô falando de qualidade, não. Tô falando é do pau quebrar, dividida, time certinho, cortando tudo, jogando por uma ou duas bolas. Vão abrir o Vão vejo... abrir o bico, vão abrir o bico, porque o time do Flamengo hoje joga e uma outra rotação, o time do Flamengo hoje deixou de ser competitivo, eu até falei em uma, em uma dessas nossas lives que eu tinha visto o clássico Vasco e Fluminense, o pau quebrou parceiro, o pau quebrou, o Fluminense acaba vencendo o Vasco porque o cano estava inspirado, acertou duas pedradas e entrou. Mas o pau quebrou. Tô falando com em termos de intensidade, todo mundo correndo muito, todo mundo dando carrinho, a porrada comendo, cartão amarelo. Entendeu tudo? O Flamengo hoje não consegue fazer um jogo desse não tudo. Os caras cansa, os caras sai, de, os caras sai morto. Então se o Flamengo não voltar, escuta aqui, Vitor Pereira. Se o Flamengo não voltar, ser é aquele time que domina os jogos, que comanda o adversário no toque de bola, que triangula, que se movimenta, meu parceiro. Vai passar vergonha, pô. Vai passar vergonha contra times fracos. Contra times fracos.
0: É, complicado, né? É, assim, eu acho que há, há muitos problemas que, que juntos eles acabam. É, mostrando o que vem acontecendo né? as coisas vão se realizando dessa forma um time inconsistente, inseguro mal fisicamente né? por mais que a gente tenha é, várias observações individuais nos jogadores né? isso fica muito nítido também coletivamente é, e, e também lógico é, passa o problema pelo treinador mas tem todo um problema de gestão do departamento de futebol eu vou repetir o que eu falo aqui talvez desde 2020, e eu gosto sempre de lembrar de um recorte muito interessante, é, que foi aquele 4x0, o Nazário estava nesse jogo, 4x0 Atlético Mineiro no Flamengo, Flamengo treinado pelo Dome. e a tônica do que a gente disse naquele pós-jogo é uma coisa que a gente voltou a repetir anos depois e você volta a repetir agora. É, eu vi, eu vi é, desde ontem, começou muito a, a, a cobrança ao dirigente, né? o problema não é só o Vitor Pereira, o problema... Né? É, é, não é só isso, nem aquilo e assim se, se seguiu se segue o problema não era só o Renato Gaúcho o problema não era só o Paulo Souza o problema não era só o Rogério Ceni o problema não era só o Domi e a gente vem falando isso aqui há três anos eu pergunto a você o que, que mudou no departamento de futebol do Flamengo? Ah, tirou um funcionário aqui outro ali somente a estrutura é a mesma, o modus operandi é o mesmo, tudo é a mesma coisa. O que muda é muito exclusivamente o que é feito dentro de campo. E a gente, e eu posso ir além. Com Jorge Jesus também era assim, com Abel Braga também era assim. Isso vai pegar só o recorte dessa direção, né? Dessa direção atual que está na, na sua segunda gestão, quinto ano de Rodolfo Landim à frente. Do, do, do Flamengo, né, mas aí a gente faz lembrar qual foi a primeira escolha de treinador, Abel, Abel que não sabia onde colocar o Arrascaeta, Abel que não queria Gabigol, tá, o maior mérito do Abel foi insistir pra, 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 pelo Bruno Henrique, mas é a mesma coisa, e aí eu, eu até tuitei isso ontem, depois do nosso pós-jogo, falei ó, isso é pra quem tá pedindo mudanças mais profundas, esqueça, esqueçam. Sabe por quê? O Landim, cinco anos dele como presidente do Flamengo, ele nunca exonerou um vice-presidente. Nenhum. O Landim nunca demitiu nenhum funcionário do Grande Calão. O único que eu lembro que foi demitido foi o fotógrafo lá, que tirou a foto do pessoal no avião sem máscara, ou seja, mostrando que o Flamengo não cumpriu um protocolo esse e foi demitido. Teve a parada do Paulo Pelai também. É, o Paulo Pelaip, na, na verdade, eles não quiseram renovar o contrato do Paulo Pelaip, tava estava dando certo para renovar, aí teve a situação do Mundial e, e, e eles não resolveram não renovar, mas eles não demitiram, falaram assim, ó, oh, tá ruim, a gente vai tirar o Paulo Pelaip porque ele não estava dando certo, né? Eles pegaram e não quiseram renovar. O Conselho de Futebol, que está lá até hoje, que ninguém, ninguém até hoje consegue explicar o que, que faz, o que, que não faz, é sofreu mudanças porque membros do próprio conselho pediram para sair. Aí eles tiveram que substituir. Ano passado, se eu não me engano. Então, é... a novela, para mim, se encaminha para a mesma coisa. Sabe qual é a novela? Se o Vitor Pereira não der a sorte de acertar a equipe e ganhar na, na, na próxima terça, ganhar o Campeonato Carioca, irmão, vai ser o seguinte... Ele, né, a gente vai até debater depois sobre essa questão da permanência. Ele vai, ele vai ficar, o Flamengo vai perder, ele vai ficar, vai começar a pressão. A torcida, ela se preocupa, é com bola na rede, meu amigo. Então, ela vai começar a xingar Landim e Braz, igual foi no passado, mandar tomar caju lá na arquibancada. Quando o Flamengo viajar, vão fazer a mesma coisa. O que, que eles vão fazer para dar resposta? Vamos demitir o treinador. Vamos demitir o treinador. Vamos demitir o treinador e, vou, e vai vir o outro treinador. E tudo continuará como antes no, no, no quartel de Abrantes. A grande realidade é essa. Eu vou repetir, um, e depois vocês procurem, essa fala do Carlos Eduardo Mansur. Né? Ele é colunista do Globo, às vezes participa do Sport TV, acho que muita gente aqui deve conhecer. O Carlos Eduardo Mansur falou uma coisa que eu acho que resume bem é, é, o futebol do Flamengo. Não há, não há projeto esportivo. Não nenhum. há um projeto esportivo. O Flamengo não considerou em nenhum momento no Mundial de perder. Ah, Túlio, mas porra, como é que... Tem que se preparar para as derrotas, gente. Sabe por quê? Com as derrotas vem as crises. Então, não adianta. É como eu chegar para minha filha e falar assim, minha filha, olha, a vida é uma maravilha. Na vida a gente só vence. Você nunca vai perder. Você nunca vai se decepcionar com ninguém. Você pode criar a expectativa que você quiser. Tudo que você quiser na sua vida você vai conquistar parafrasear a Xuxa, né? Tudo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar. E é mentira, pô! Eu tenho que chegar pra ele e falar o seguinte, olha só. A vida é difícil, cara. A gente vai estar tá aqui, teu pai vai estar tá aqui, tua mãe, tua família vai estar tá aqui, nos momentos que você bambear, mas a vida não é fácil. E o Flamengo não planejou em nenhum momento uma maneira de lidar com a derrota no Mundial. Nenhum momento. Nenhum momento. Sabe tá, por quê? Também tem muito do salto alto, que passa para dentro de campo, a sensação de eu, a gente vira esse jogo a hora que a gente quiser, porque pô, a gente joga muito. Jo mas não basta, o futebol de hoje, ou nos anos 70, 80, mesmo assim a Copa de 82 mostrou que isso também muitas vezes não, 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 não entra ali dentro de campo, mas não basta só saber jogar, meu amigo. Não basta só, só ter 11 jogadores de qualidade. Tem que ter organização, tem que ter boa preparação, tem que ter planejamento, tem que ter gestão. Tem que ter gestão. Então. o que, que tem. Pô, e faz o que então, Túlio? Cobrem! Meu amigo, cobrem, sabe por quê? Se vocês chegarem lá, começarem a xingar o Landim todo jogo, todo jogo, xingar o Landim, cobrar ele, levar a faixa no estádio, cartaz, ele vai, tomando, ele vai tomar alguma coisa. Sabe por quê? A bola começa a entrar daqui a pouco, ganha o todo mundo. A grande realidade é essa, gente. O que nós estamos vivendo hoje? Eu pergunto para vocês aqui, até para o Petit e para o Nazário. O que é diferente hoje do que a gente vive de 2022 com o Paulo Souza? E eu não estou falando exclusivamente do, do, do Vitor Pereira, não. Podia ser qualquer treinador. Poderia ser qualquer treinador. Tem alguma coisa diferente? As reclamações, as cobranças, são todas as mesmas. Basta a bola entrar, todo mundo esquece. Quando a bola não entra, todo mundo lembra. Mas quando a bola entra, todo mundo pega isso aqui, ó. <risos> vai, para debaixo do tapete. Esquece, estamos ganhando, vamos embora, né? E se você reclamar, falar assim, gente, o cara vai falar que você tá remando contra, que você tá levando crise. Pô, eu fico vendo os comentários nos vídeos do Simon, você, pô, você não é obrigado a concordar com tudo que o Simon fala, eu também não concordo, né? Mas, pô, o cara vira e fala assim... Você ficar criando crise no Flamengo... Qual o poder que o Simon tem de criar crise no Flamengo, meu amigo? Qual o poder que eu tenho de criar crise dentro do Flamengo? Pô. Então, sim... É, isso é para marcar esse dia, 22 de fevereiro. E tô aqui com meus amigos aqui, com o Nazário competir Se a bola começar a entrar, o Flamengo ganhar, terça, ganhar sábado, ganhar terça-feira... As cobranças vão diminuindo, vão cessando. Se o Vitor Pereira, e lógico que eu tô torcendo por isso... Ele conseguir acertar o time, todo mundo vai esquecer Mas os problemas vão estar aí E quando começar a BAM de novo A gente vai estar aqui, na, da mesma maneira Aqui, fazendo uma resenha Interagindo com a galera Trocando ideia e falando Das mesmas coisas Eu acho que a gente poderia até, quando fosse falar assim A crise no Flamengo, a gente pega as gravações antigas aqui do Colô, das outras lives, a gente bota aqui pô. É que, ó, não precisa nem pegar o jogo Pega lá, qualquer jogo Recorta, a gente bota aqui Desculpa aí por ter estendido um pouco aqui. Vou dar uma lida aqui na rapaziada e a gente volta a falar. Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever, ativar a notificação, fazer como o nosso amigo Thaleson Leal também, se tornar membro do Clube do Coluna. Tem vários benefícios, inclusive um deles, para mim o melhor, é fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Mas nós temos aqui, em toda a transmissão, a cada 10 novos membros, um ano sagrado é sorteado para todo mundo. Bom, ó, Ednei, Félix Barbosa. Não tem como ganhar nada com o Davi Luiz, eu não vejo assim não, mas beleza. Torres, final de terça é crucial pra virar a chave pro mal ou pro bem. O Everton, Thaleson Leal, membro do Clube do Coluna, depois do jogo de volta da Recopa, ainda tem os clássicos pelo estadual, que já, já tem sábado, já um clássico. O Toniel Ferreira, o Palmeiras tem mais organização. O Everton, Palmeiras é mais organizado do que o Flamengo. Torres, Palmeiras, Aurilau, Del Valle, três times bem treinados e organizados. Gente, Del Valle time é um time muito ruim, Aurilau é um time muito ruim. Eu, ah, que o, o Vieto, não sei quem... Tem, tem peças individuais ali Até o próprio Del Valle tem Você Tem o Sornosa, que joga um pouquinho de bola e tal Mas assim, como time, desculpa Times horríveis Palmeiras não, mas os outros ó Esse técnico é fraco pra um time grande Um bom professor, o time joga bem, bem, cara Victor dos Santos aqui comentando Tarlyson Leal falando É um ciclo infinito Zará Oliveira mexe nos bolso, no bolso dos caras que eles correm Multa por preguiça jogadores também tem que ser cobrados. Perder para o Botafogo, o circo está montado para terça, disse o Torres. Talisson Leal, torço muito para o VP dar certo, mas está difícil. O time não está jogando nada e não mostra nenhuma melhora. Não gosto dessa troca de técnico a cada dois, três meses, mas do jeito que está, não vai longe. Corre, Estúlio, o que faço para ser poupado no trabalho, estando apto para trabalhar? Mete o bombril, né, irmão? Pega um atestado lá, mete lá. <risos> Aí você vai ser poupado, né? Só não sai de casa, que se te pegarem vão te demitir, né? Não tem folga mesmo, Pô, trabalho. Mas, gente, vira hoje aqui, Petit Nazário, áreas, vira lá pra chefia e fala assim, e aí, quero ser poupado pra, pra quinta-feira. Quero ser poupado, quero poupar minha voz. Porra, o que, que vai acontecer com a gente se a gente mete uma dessa? Fala aí. Vapo! <risos> Porra, é vapo, meus amigos, é vapo, não tem jeito. É... é... Ó, a gente pode continuar falando aqui, né? Nós temos essas questões aqui. Se vocês quiserem desenvolver mais a questão é, do que o Flamengo vem sofrendo defensivamente, é, até falando das finalizações, né? O é, time vem vira, virando presa fácil. Mas eu quero aqui, Peti, dizer o seguinte. Eu acho que o problema não é só defensivo, né? É, se a gente for olhar o jogo de ontem, o Flamengo no primeiro tempo criou boas oportunidades, perdeu as oportunidades, mas se a gente analisar no geral criou até muito pouco. Eu tô vendo uma galera aqui criticando o Pedro, e aí nós temos que colocar aqui algumas coisas que a gente ficou sabendo agora. Pedro já sentia um desconforto, né? Já tava sentindo desconforto antes da partida. E a bola também não tava chegando pra ele. Chegou pro Gabigol, o Gabigol acabou perdendo. Por quê, Petit? Você não concorda de que se a gente ficar só falando da defesa, parece que o problema é só lá. E não é, né?
1: Ah, claro que não. Falei aqui que, que tudo, a defesa começa no Pedro e no Gabigol o Flamengo vai ter que acertar uma forma de jogar, o Flamengo vai ter que encontrar uma forma de jogar. E foi muito falado, muita gente usou a expressão o Dorival fez o simples. Cara, o que eu escutei da galera falando que o Dorival fez o simples, irmão? mano, o simples às vezes, Túlio, é difícil pra caramba. Difícil pra caramba. O Dorival conseguiu arrumar uma forma de jogar com o João Gomes, que virou peça fundamental, e o Rodinei também, que viveu aí o melhor ano da vida dele. Essa é a, foi a minha foi a que salvou, que o Flamengo é um time que trabalha muito por dentro, os adversários perceberam isso, começaram a jogar com seis, sete jogadores no meio-campo e tentaram travar o Rodinei do lado direito, e o Rodinei, como estava bem, conseguiu trabalhar bem com o Everton Ribeiro com o próprio Gabigol pelo lado direito com, com, com as finalizações do, do Pedro, do lado esquerdo trabalhava também com o Davi Luiz e com a Rascaeta mas o Flamengo continuou um time um pouco torto né? atacando mais pelo lado direito pela velocidade do Rodinei e o Felipe Luiz trabalhando um pouco mais a bola por dentro, o Flamengo Conseguiu encontrar o um equilíbrio né? jogando dessa forma. Basta a gente voltar um pouquinho, entrar no tempo. E a gente vê como o Flamengo se comportou na final contra o Corinthians quando o João Gomes estava suspenso. Jogou o que o Flamengo vem jogando aí, meu camarada. Totalmente exposto, totalmente despassado E sofreu muito para ganhar a Copa do Brasil contra o Corinthians que a gente acaba ganhando nos pênaltis, creio eu. Que se o Flamengo faz uma partida natural, aquela partida que a gente está acostumado a ver, o Corinthians não tem, não tinha visto a cor da bola. Tem que dizer aqui que o Corinthians não é mais aquele Corinthians. O Corinthians é fraco, cara. O Corinthians é fraco. O Flamengo que não fez uma partida extraordinária. E daí surgiu o Vitor Pereira, porque o que, cara, eu juro para você, Túlio, eu queria entender o que viram. No Vitor, o Vitor Pereira não foi nada de, de, de interessante no Corinthians também. O time do Corinthians é fraco, cara. O time do Corinthians não evoluiu também com o Vitor Pereira, não. O Vitor assentou e eles lá tomaram magoados com, com a vida do, do Vitor Pereira para cá. Mas a gente acabei fugindo um pouquinho, mas voltando o, o, o assunto, o Flamengo vai ter que melhorar como um todo. O Flamengo vai trabalhar uma coisa que, de repente, que passa pela minha cabeça eu não sei se, se vocês concordam, é o posicionamento do Gabigol, cara. Né? O Gabigol tá jogando demais saindo da área. Mas essa saída da área impede ele de segurar um, um, um zagueiro e um lateral. Entendeu? É, é complicado. Tu perde um jogador que tá jogando muito, se movimentando muito, mas, em compensação, por exemplo, quando ele perde uma bola... Vamos supor que ele perde uma bola no bico da grande área. Não tem um cara lá para sufocar a saída de um lateral, a saída de um zagueiro, porque o Gabigol está jogando praticamente de camisa 10 na maioria do tempo. Então, e acho aumenta, que
2: tudo é assim. E, a, e assim aumenta a marcação, fica mais fácil em cima do Pedro. Isso, entendeu? Então,
1: de repente, o Flamengo, às vezes o Gabigol tocando menos na bola, de repente ele vai ser mais importante. E o time vai encaixar melhor. É uma alternativa, Gabigol. Olha só, quero você ali atuando mais um pouquinho para o lado direito. Tu vai segurar ali o, o zagueiro o lateral para mim. Não vai deixar ele jogar. Everton Ribeiro, puxa um pouquinho para frente. O volante não pode pegar a bola com tranquilidade. Arrasca ele vamos embora. Todo mundo. Entendeu, Túlio? Porque se não for todo mundo... Se a gente ficar aqui apontando só Felipe Luiz, só Davi Luiz... Se a gente ficar apontando só o Santos não vai resolver não vai, o Flamengo tem que arrumar uma forma de jogar como um todo e o, o Vitor Pereira tem que adaptar o time com o elenco que ele tem não com o que ele acha que é o ideal não adianta ele trazer para o Flamengo uma fórmula que deu certo com ele em Portugal porra. não vai dar certo não vai um time que foi montado para ser ofensivo tudo tu não vai conseguir com os mesmos jogadores tornar esse time defensivo, tu não vai conseguir. E nem se o time, se você faz um time defensivo, tu nunca vai montar um time ofensivo com os mesmos jogadores. Você vai ter que mudar esses jogadores, não adianta. Então, na minha opinião, Vitor Pereira vai ter que encontrar uma forma de jogar. Como o Nazário falou, concordo muito, tá mais perdido do que segue em tiroteio não sabe o que fazer, e um agravante. O reservas de hoje, que ele coloca, também não dão um resultado. Está quebrando, tá de... tadinho do Vitor Pereira, porque ele está perdido. E ele tenta fazer uma coisa diferente, e os caras que vêm do banco não dão resultado. Graças a Deus, tivemos agora uma grata surpre... surpresa que foi do Vidal, né, eu não sei se o Vidal, sinceramente, aguenta ser titular desse time. Você fazer um jogo com essa intensidade, Túlio, é uma coisa. Agora, você fazer um jogo com essa intensidade quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, pô. Jogo nem o João me aguenta. Tinha hora que tinha que dar uma seguro garota aí de 19 anos que, moleque, imagina o Vidal. Então, o Flamengo vai ter que arrumar uma forma de jogar para que o Vidal, o Gerson o próprio Eric Pulgar, todos que entrarem tudo, vai entrar dentro de um sistema que encaixou e todo mundo vai sobressair, enquanto o torcedor do Flamengo ficar aqui procurando um culpado ou dois ou três culpados, não vai resolver o problema, o Flamengo tem que entrar, tem que atingir logo esse ápice do preparo físico e o Vitor Pereira encontrar a forma de jogar porque se ele não encontrar uma forma de jogar, vai perder para, time, para times fracos. Porque o Flamengo hoje é ruim dizer isso. Mas o Flamengo de 2023 não é um time competitivo. Perde para qualquer time aí comum do Campeonato Brasileiro.
0: Nazário, a gente... É, assim, ontem teve um lance que viralizou. É, não sei se eu vou conseguir achar aqui. Mas viralizou um... um... Deixa eu ver se eu consigo achar. O Flamengo está atacando. E aí, na, na hora de repor a bola, o goleiro... né O Flamengo tá atacando com cinco jogadores. Aí, o goleiro... A bola vai na mão do goleiro do Del Valle. Ele vai repor. Cara, ninguém retorna. Ninguém vem fazendo recomposição. Nenhum dos jogadores. Cinco lá na frente. Thiago Maia, trotando. Não, não fizeram recorte porque não é o Arão. O Arão, todo mundo pegava para fazer recorte. Mas to, todo mundo fazia... Todo mundo trotava, trotava no Flamengo. O... O, o Belga, o Thiago Maia, e assim outros, né? E assim outros. Aí o que, que teve que acontecer? Que aquilo que eu falo, tem muita gente que acha muito bonito, né? Tem gente que vê o futebol de uma maneira muito simplória, né? Aí o Vidal, meu irmão, saiu correndo que nem um louco, né? para poder conseguir fazer a intervenção. O problema, né? O Petit colocou aqui essas questões físicas, questões ofensivas... Mas isso passa também de que hoje ninguém mais no, no, no elenco quer fazer nada. E aí eu falo também do Pedro, do Gabigol, não só da, 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 das iniciativas ofensivas. O Arrascaeta, né? Que a gente fala aqui, claro, Arrascaeta é gênio, é craque. Ele não tem. É, eu acho que ele não tem que ter como sua principal obrigação o fato de marcar. Mas também não dá para o tempo inteiro o Arrascaeta também. Ah, o Flamengo perdeu a bola lá e. O Everton Ribeiro ainda faz um pouco mais. Nazário, que você falasse um pouco dessa postura da equipe que parece que não é mais tão... É, como é que eu vou colocar? Parceira, talvez, ou, ou queira jogar junto é, e não entenda que talvez comece lá na frente já né, a questão da defesa, de ajudar o companheiro, né, não precisar de contar com, com, com o Vidal, 35 anos de idade, na altitude, ter que dar um pique de sei lá quantos metros para poder fazer uma intervenção. Vou achar esse lance aqui.
2: E aí você imagina, imagina essa cena é, na mão do outro português, o tal do JJ. Ele enfartar infartar dentro de campo. Porque uma das coisas também que me, me incomoda muito no, no Vitor Pereira é a passividade dele. E você, quando está ali do lado do, 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 do campo, você tem que ser o termômetro do time. Você tem que gritar, você tem que. Você porra, Nazário, tem que. O, o cara ganhando
1: salário que ganha com medo de chuva, Nazário. Eu, com o salário daquele lá, pode cair até granizo, porra. Que eu vou ficar é. ali do lado do campo, meu irmão. Tá de brincadeira, é, isso aí, isso aí. O jogador tá lá dentro de campo, olha uma porra daquela ali. O cara bate até um desânimo no cara, mano. Tá
2: maluco? Exatamente. E aí quando você tem um comandante que está ali do lado do time e o cara não está gritando, ele é o termômetro do time, cara. Né? E tem alguns jogadores que trabalham melhor com, com exigência nesse nível do, do, do treinador. Né? Mas é, é importante você estar tá ali e mostrar para o time que tem alguma coisa errada. Você gritar, você chamar atenção, você fazer aquela o famoso Tamar Aurão você tá mal posicionado, cara. Volta, avança, adianta, vem para cá, vai para lá. Que quando você tem ali, né, e ele é pago para isso, ele tem uma visão privilegiada. Ele tá ali olhando o time, onde é que tá o buraco, onde é que não tá, onde tem o um espaçado, onde é que não tem. Né? Pô, tá espaçado mais na frente, pô, junta, vamos compactar e tal. E aí, é... Caramba, eu, eu, eu não queria... Está vivendo isso de novo. Mas é, é impressionante como a gente está fazendo uma volta a né? A gente está vendo um 2022 se repetindo com um time mal, sem poder de reação, desorganizado e com um técnico absolutamente perdido. E aí, é... Pô, nós tomamos 39 gols no Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais longo né, que nós que nós é, é, temos então é, é é uma é um fator tão tão gritante que eu não consigo é, encontrar uma não é desculpa mas uma saída para essa essa questão né? porque assim quando você vê um time que é fraco, que não tem o poder do Flamengo, não tem a organização, não tem a estrutura do Flamengo, você até, pô, beleza. Mas quando você é, é, tem um time que foi campeão agora da Copa do Brasil, cara, foi campeão da Libertadores, né? a gente foi disputar o Mundial da maneira que foi, a Supercopa, agora na Recopa, esse jeito, Cara, é um negócio que eu acho que deveria haver uma conversa muito séria e não essa postura pedante da diretoria de bater no peito e falar que vai bancar o cara independente de qualquer outro resultado. Não sei se isso é um blefe, né? Porque de repente, não, vamos fazer isso para tranquilizar a galera, coisa e tal, né? tranquilizar o cara que vai treinar e de repente perde na terça-feira e o cara fala, meu irmão, vai embora, porque a torcida vai ter que fazer alguma coisa. Isso é muito nítido. E se nada for feito, a gente, infelizmente, não está vendo um horizonte promissor. A gente está vendo um horizonte que está, cada dia que passa, está afundando mais. Quando a gente viu a primeira derrota no início do ano, não, calma, calma que o cara chegou agora. O cara não teve tempo. Pô, aí a gente toma quatro gols do... do... Né? do jeito que foi na primeira derrota. Ah, não, não, calma, calma. Pô, decisão, um jogo só. Pô, sabe como é que é? O Palmeiras não é bobo. Pô, aí a gente vai no, no, no próximo jogo tomar três. Aí a gente vai. Tem altitude e tal. Ah, beleza. Pô, 27 finalizações do time adversário. Então tem algo de muito errado. E o Flamengo tem que ter a humildade... Coisa que não tem, né? Lamentavelmente. E aí já não é uh, o, o, o Flamengo, é a diretoria. Não tem humildade de falar. Erramos. A gente tentou, mas errou. E tá muito errado. E eu falei no penúltimo programa com o Saiba. Tomara que eu queime a língua. Tomara que eu queime a língua. Mas esse cara não vai dar certo no Flamengo. Porque a gente não consegue ver um resquício, uma, uma faísca de absolutamente nada. O cara não consegue acertar. Ele mas mexe a... na peça errada. Parece
1: muito com o Paulo Souza,
2: cara. É, Quando cara. eu brinco
1: que a gente já viu esse filme, é porque tá igual. Por exemplo, às vezes o Flamengo perde, mas você vê a evolução. Você fala, pô, hoje o Flamengo foi legal, tomou um gol, mas pô, foi, foi... esse time aí vai, vai, vai dar liga. Mas Quando começa Exatamente. a repetir os jogos, você vê o jogo, Túlio está sempre no Maracanã, que tem uma visão mais ampla do que a nossa pela televisão. Você começa a ver, Túlio, o jogo pô, não, não mudou. Aí tu vê outro, não mudou. E vai indo, vai indo, vai indo, tu vê o time atuando da mesma forma e às vezes atua até com peças diferentes. Aí, parceiro, é para causar uma preocupação no torcedor, não tem jeito.
2: É, com certeza. E aí, para finalizar, Túlio, eu acho que uh, é, é uma coisa que não tem no clube do Flamengo, né? É o pessoal sentar e conversar. Porque tem que haver uma conversa para saber qual é o núcleo do problema, qual é o, o, o olho desse furacão. Não, a gente tá vendo a galera passar o pano, não, podia ter sido pior, porra, não, porra, altitude, não, vamos ver, agora... Agora vamos ver no Maracanã. Só que aquele detalhe, se o Flamengo tivesse é, é, vencido esses últimos jogos jogando mal, né, tem torcedor que fala, ah, venceu, o é importante é que venceu. Não é importante você vencer mal, porque quando você pega alguém minimamente organizado, não foi o, não foi o caso de ontem, né, mas quando você pega times minimamente organizados, a gente sofre, sofre muito. Portanto, o Campeonato Carioca não é um parâmetro de absolutamente nada. E para finalizar a minha fala, eu quero mandar aqui um, um abraço para dona Martinha, a mãe da dona Lobac, que ela tá lá em casa e tal, tá fazendo um negocinho lá, acho que a rapaziada vai comer um negocinho lá, vai ter um negócio do, do engajo gato lá, tu, olha aí. vai rolar uma paradinha lá para
0: é para rebolar não, o queixo. Não convidou não?
2: Não, ninguém chama não, né? Pra, 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 pra bater lá, a gente chama, né? Nazário, ah, vem aqui dar força e tal, agora pra comer um negocinho, nada não. Alô, dona Marcinha, tamo junto, hein?
0: Lamentável, hein, dona Fernanda Lobac, que isso, hein? Porra. Aí vai, não, vai e ela não... tira
2: a onda, ela tira a onda que há uns 12 anos atrás ela mandou uma pizza lá pro estúdio e tal, fica tirando essa onda, a gente vai, mas não rola nada, né?
0: É, 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 coincidentemente, ela nunca manda quando você tá lá. Não sei se é algo pessoal, assim, não sei. Não quero dizer pois nada. É.
2: Né? Alô, Dona Marcinha!
0: Hashtag Força Dona Marcinha ou hashtag Dona Marcinha. Olhe por nós também. <risos> olhe por nós. Ó, eu, eu achei que o lance. É, eu vou te escrevendo aqui. Assim, o Flamengo tá atacando. Né? Aí a bola chega do lado direito. Aí olha só quem tá subindo no ataque. Quem tá com a bola é o Everton Ribeiro, no bico da área, do lado direito do, do ataque, na área do, do Del Valle. Aí do lado dele tá Gabigol e depois do Gabigol tá subindo o Thiago Maia. Na frente está a Rascaeta, centralizado, e o Pedro caindo um pouco mais para a esquerda. Aí beleza, jogada prossegue. O Everton Ribeiro tenta o cruzamento. Ó. Tentou, o zagueiro corta, o goleiro pegou. Beleza, o goleiro pegou, né, só fala, porra, o cara ainda dá aquela segurada, ele não logo repôs a bola, não, ele segurou, olhou, ó, ó não repôs ainda, hein, agora que ele faz a reposição, ninguém volta, ninguém, ó, tá lá Pedro, ah, o, o Vidal, aliás, para não dizer que ninguém volta, o Everton Ribeiro tenta ir pro lado direito, recompor por ali, Sendo que o jogador lateral esquerdo do Del Valle tá sozinho. O goleiro manda para ele, que vai prosseguir no ataque, né? Que vai iniciar o ataque. E o restante, ninguém, meu amigo. Aí o Varela vai ali e chega perto. Já tem outro jogador do Del Valle já nas costas do, do Everton Ribeiro, que já não deveria, porque o Everton Ribeiro tem que recompor aqui do lado direito. Já um erro de marcação. Thiago Maia ficou lá dentro, meu amigo. Thiago Maia tá lá dentro. O Vidal tá lá na esquerda. Né? A jogada vai prosseguindo. Troca pro jogador aqui, ó, nas costas do Everton o Ribeiro. O Vidal sai lá da esquerda, tem que vir correndo, ó. E, e aí ele faz a falta. Foi a falta que ele levou o cartão, ó. Faz a falta. Meu amigo, beleza. Porra, o mérito gigantesco do Vidal de ter ido, pô, vem correndo e tal. Mas tá errado. Tá, tá errado, porque? Né? É? Ele tá chegando atrasado. Ele tá chegando atrasado. Tá atrasado. Aí ele teve que fazer, sabe o quê? Parar o jogo com faltas. Foi até o momento que ele leva o cartão amarelo. Porra, assim, é uma série de problemas, meus amigos, que, que se o técnico... E sabe o que, que eu fico puto da vida também? O técnico sai do jogo ontem, pô, Everton Ribeiro falou que o time jogou mal, Davi Luiz, mas não sei quem, o, o técnico sai do jogo e fala, não, fizemos uma grande partida, o time jogou bem, a gente vai conseguir reverter o resultado e tal, o time jogou bem, foi bom, gostei do jogo, gostou do jogo, gostou disso? Porra! Se ele falasse, pô, gostei um pouco do primeiro tempo, a gente conseguiu equilibrar a partida, tivemos as, as maiores oportun as oportunidades mais claras e tal. Então, no segundo tempo, o foi horrível. E aí, quando você soma tudo, a coisa fica tenebrosa, né? Ó, é, Marie, Maria Cecília Bittencourt, não adianta falar, tem que agir, se não agir, mas a gente não pode, né? Se eu pudesse agir, eu já tinha agido há muito tempo. Fernando Lobac botou carinha de sono, o Nazário, daí botou carinha de sono, achei que ela tá sendo... É, como é que se fala? Irônica,
2: irônica. Irônica
0: para com, a, com, a, com as nossas pessoas aqui. E, e aguardando aqui uma manifestação de Dona Marcinha. Que eu tenho certeza que Dona Marcinha não vai deixar a gente sem rebolar. Como é que é? Rebolar o queixo, como é que
2: é? Rebolar o queixo. Dona Marcinha vai fazer uma graça, duvido que não vá. Vai.
0: É, e, não, e ela perguntou: vai um cafezinho aí, NASA? Um cafezinho, É.
2: Né? Isso aí, tá tirando ônibus. Tá certo, <risos> tá errado, não. Isso aí. Né?
0: Talisson Leal falando aqui, ó. Thiago Maia ontem era atacante, não primeiro volante. Em muitos lances eu fiquei puto. Os caras estavam andando. É... A gente vai falar dessas situações aqui, já já. A gente tá aqui ainda, eu gosto de dizer, né? É, pegando aqui, parafraseando o Zé Ricardo, lambendo, estamos lambendo as feridas aqui. E lambendo as feridas de, né? é de 2023, né? Que são problemas recorrentes, né? Com resultados iguais. Quais são os resultados? Flamengo perdendo. É. O Alisson Silva, Túlio Rodrigues, o Varela é tão ruim que nem Viagra resolve, meu amigo. O Varela, olha, assim. O único cara que se empolgou em algum momento com o Varela da Nação Rubo Negra foi Simon Leder, meus amigos. E a rapaziada que defendia ele que ele jogava na, na seleção. Não, o cara é seleção, pô. Cara, tem a gente que quando eu comecei a falar dele ano passado... Ah, cara! Ah, oh, você sabe o é de futebol, pô? O que você sabe de futebol? Aí, ó. ninguém nunca Ninguém pode negócio, falar... Né?
1: A gente falou muito da nossa preocupação é. com ele aqui quando ele foi contratado. Isso aí, com o Flamengo ainda, com o Rodinei, com o Mateuzinho, ele era o terceiro. E a gente já falava da nossa preocupação com ele.
0: Ó, vou te falar, nem o Marcos Braz viu esse cara jogante dele para o Flamengo, irmão. Nem o Marcos Braz. Fala assim, ó, porra, quais são os pontos? Oh, Marcos Braz, vocês você tem algum relatório, Marcos Braz, Brunspindio? Quais foram os pontos que mais chamaram a atenção de vocês para contratar o Varela. Eu queria ouvi-los falando sobre. E o Pugar também, né? O Outro que é uma nulidade, né? É, Torres falou, diretoria diretor ele ficou com fetiche em português depois do JJ. É, boa, ó, Yuri Reis tá aqui, ó, membro do Clube do Coluna. É, boa noite, poeta. Petit, grande Roberto Nazário. Cheguei agora, mas já deixei o like. Isso aí, galera. vão deixando o like. É, Zaraba Oliveira. Túlio, poste o um vídeo do jogo contra o Atlético Mineiro para os caras se lembrarem de como se joga. Qual o jogo, cara? For, tem um jogo de 4x0 aqui que eu lembrei hoje, foi de 4x0 que a gente perdeu, né? Então, assim, é ruim, né? Mas qual o jogo que você tá falando aí? É... Bom, é, a preocupação, a gente vai comentar aqui rapidamente, a pegada do nosso programa hoje é mais a resenha, né? A galera tá vendo que a gente tá falando mais e tal. É, o Pedro né, passa por exames e preocupa né, a, o Flamengo pro jogo de volta, tá? É... Ele pediu né, ontem para sair, então o Flamengo ainda não sabe se vai poder contar com ele, o que seria mais uma, uma dor de cabeça para o Vitor Pereira mas uma possibilidade dele surpreender a gente também. Ele sentiu dores né, musculares, então assim, não é nada, pelo menos por hora, aparenta ser grave, grave que eu falo assim no ponto de tirar ele é, meses do Flamengo, né? Mas já é ausência confirmada para o Clássico de sábado, o que preocupa a gente. Clássico de sábado, que, como eu falei que ontem, o Vitor Pereira, Petit, já, ele pretendia, antes, antes do jogo contra o Del Valle, que agora o couro está comendo, colocar um time alternativo. Mas a gente não vai poder contar com o Pedro, certamente. E se não puder contar na próxima terça-feira, vai ser complicado, hein, né, Petit? Vai
1: ser complicado, mas de repente, num sufoco desse, ele consegue arrumar, arrumar uma forma de jogar, né? Vamos ver se ele vai ter essa capacidade também dá um pouquinho de sorte, creio eu que ele não deve inventar muito, ele deve colocar o Gabigol de centroavante e fazer uma dupla com a Cebolinha creio eu que ele vai, vai fazer isso
0: E aí, Nasa, Flamengo com essa possibilidade de jogar sem Pedro como tu, o que tu farias?
2: Eu não sei se ele vai ficar feliz né? porque é, ele começando, começou com a ideia fixa de tirar o Everton Ribeiro, de repente se o Pedro não jogar e o Flamengo ganhar e ganhar bem, pronto. Aí ele vai, ele vai decretar o, o banco pro Pedro, né, cara? Porque do jeito que ele é maluco, ele tem feito umas mexidas no time muito complicadas. E o Pedro, embora é, o posicionamento lá na frente tenha sacrificado muito o Gabigol, só que o, o Gabigol é um, é um craque, né, cara? Ele, pela movimentação, ele quando não faz gol, ele dá assistência, né? Então ele ou acha alguém ou ele acha o gol. E aí a gente vai ter que contar com um esquema uh, não vou dizer especial, mas voltado para uma movimentação não tão intensa do, do Gabigol, se o Pedro não jogar. O Gabigol vai ter que ser aquele cara de ar, né? vai ter que ser aquele cara que vai movimentar e vai ter a obrigação de finalizar. Ele já não vai ter mais aquela função de procurar alguém, dar o um passe, né, ou quando ele se sentir melhor é, posicionado, tentar o gol. E isso, sinceramente, me preocupa muito, porque a, 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 as, as mexidas aí do senhor Vitor Pereira não fazem sentido. Não faz sentido você tirar o Everton Ribeiro do time, não faz sentido você tirar um Arrascaeta do time. Não faz sentido, para mim não, não entra na minha cabeça. Ah, o cara não está jogando bem. Está tudo bem. Quantos jogos a gente viu é, o, o, os nossos meias não jogarem bem e de repente eles tiram um coelho da cartola? Ainda que não estejam jogando bem, ah, beleza, vamos tirar o Arrascaeta, vamos tirar o Everton Beira. Vai botar quem, meu irmão? Vai botar quem? Ah, não, bota o cebolinha, pede para ele ficar um pouquinho mais para trás para ajudar. Não vai. Adianta o Gerson? Não vai ser a mesma coisa. Ah, pô, vamos pegar o Marinho. Marinho, recua um pouquinho, fecha um pouquinho ali pela direita para ajudar. Não vai rolar. E aí, é... Nazário, tem a molecada. Teve até gente que botou aqui a molecada de repente iria jogar melhor ontem. Só que o Flamengo tá numa situação, gente, que se você colocar a molecada com essa ob obrigação de virar essa má fase, se não conseguir, vai queimar os garotos. E aí você joga uma responsabilidade que não é deles, nas costas deles. É? Então, a gente tá vendo que algumas peças não estão jogando bem, não é por falta de qualidade, não é por falta de recurso, é porque o Flamengo tá mal gerido. Flamengo está mal fisicamente e o senhor Vitor Pereira está perdido. Ele está perdido. Ele não sabe como mexe no time. E ele mexe de maneira equivocada. Ontem foi um exemplo disso. De novo, mais uma vez. Ele é equivocado nas suas mexidas dentro de campo. E um time que não está jogando bem, desde o início, quando mexe, é, você ainda acaba de, de desfigurar todo a, a, o esqueleto do time, e aí é que não tem como a coisa andar então a, a coisa está muito mas muito complicada e a culpa é, é claro que o Vitor Pereira também tem culpa tá? porque ele é o cara que, que escala o time mas a história gente começou o ano passado no final do Campeonato Brasileiro. O desenho de hoje foi rabiscado em novembro de 2022. Em novembro começaram a rabiscar esse desenho agora de 2023. O papo é esse.
0: é Hoje também eu vi até um, uma postagem do, do Renan Moura, né? Renan Moura da, da Rádio Globo, e eu até comentei em cima, né? E ele traz ali, cara, a ordem cronológica de... Desde quando, né? Desde 19 de outubro, quando o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. E aí ele vem trazendo aqui, ó. mim Flamengo ganha a Copa do Brasil no dia 19, no dia 20 de, de outubro. Landinho de... Ó, Landim afirma que renovação com o Dorival depende do técnico. Dia 29... A ESPN Landinha afirma que renovação com Dorival é desejo do clube, independentemente do resultado da Libertadores. Merecedor, né? Aí, após, no mesmo dia, após o título, Braz indica a renovação com o Dorival. O treinador quer ficar e o Fla quer que ele fique. No dia 1 de novembro, Spindel indica a renovação com o Dorival. O que a gente vai buscar é continuidade no trabalho. Dia 12 de novembro, última rodada do Brasileirão. Dia 13, fecha no, no centro do Rio. Dia 22... Agente do técnico aguarda sinal para viajar o Rio e fechar a renovação de Dorival. Dia 25 de novembro foi quando saiu a informação de que o Flamengo negociava, que né? foi lá o jornal de Portugal, o Record, é, de que o Flamengo negociava é, com o Vitor Pereira no dia 26, o Dorival fa é, faz aquele vídeo. Aí eu pergunto para vocês, né? É, o que mudou do dia 1º, né, do dia 1 de novembro, aqui que foi o que ele colocou como, como disse, a, a última manifestação né, lá do Flamengo, né, que o que a gente vai buscar é a continuidade do trabalho para dias depois o Flamengo buscar o Vitor Pereira. Essa é uma questão. Aí vem, né, no dia 13 de dezembro o Flamengo anunciou o um acordo com o Vitor Pereira, né, a, a partir do dia 1 de janeiro. O elenco se reapresenta no dia 26, tá, é, trabalhando com o auxiliar Rui Quinta, e do preparador Mário Monteiro. E o elenco, gente, queria voltar, sabe quando? Só no dia 2 de janeiro. O elenco queria voltar só no dia 2. Não queria mais cenar ano passado, não. Ainda teve folga no dia 31, dia 1, né? Folga do Réveillon. Aí, dia 2, o Vitor Pereira foi, foi, foi apresentado, né? Isso aqui mostra mais ou menos como foi a preparação do Flamengo para a temporada de 2023. A realidade é essa, entendeu? Vocês acham que isso... O que muda em dias de você querer a continuidade de um trabalho? A gente poderia estar aqui hoje dizendo que porra, o ano de 2023 do Dorival foi horrível. Olha, Dorival, pô, a diretoria ficou... Mas assim, é... eu acho que o problema não está só em se, fico, fico, é, se tivesse ficado Dorival ou não. A gente está apontando várias outras coisas. Mas também é muito fácil alguém falar assim, ah, que com Dorival tava jogando mal. Porra, jogou mal as finais, mas ganhou, pô. O brabo é quando você joga bem pra caramba e não ganha. Eu prefiro jogar mal todas as finais e ganhar, né? Pô, e se for pegar aquele jogo com o Atlético Paranaense, talvez tirando o lance ali de, do início do jogo, um jogo extremamente seguro pro Flamengo, ainda mais depois da expulsão do jogador do Atlético, né? O Flamengo fez 1x0 talvez. Ape... Apesar que... do
1: Flamengo não ter feito mais gols naquela partida, o Flamengo controlou a partida bonitinho, não sofreu nada com o Atlético Paranaense, e isso sim, isso é interessante. Aí você analisa resultado e desempenho, porque às vezes você vence e não tem desempenho. Essa aqui é a maior preocupação, que o Flamengo vem perdendo, vem perdendo, jogando Mal demais,
0: mal demais. É, e... Então, assim, eu acho que também essa coisa de dizer que, ah, o Flamengo vinha caindo com Dorival, beleza. Na verdade, o Flamengo atingiu um sarrafo com o Dorival que todo mundo aqui sabe que nenhum time mantém o tempo inteiro. O Flamengo meteu um 4x0 no Vélez, lá. Uma coisa que se alguém perguntar assim, ó, você daqui a alguns anos você vai ver o Flamengo meter um 4x0 numa... Numa quarta de final de Libertadores, lá na Argentina, o SEMI, né? Foi na SEMI. Ia falar, porra, tá de sacanagem, pô. Até tá brincadeira. e vai acontecer isso, nada, pô. Ia falar isso. E aconteceu. Agora, claro que o Flamengo não ia jogar todos os jogos com o Dorival naquele nível. Né? Ali você conta com uma série de situações. Mas eu quero trazer só essa pergunta, o que, que mudou, nem a título de, ah, ficar fazendo. É, projeções, ou trazendo é, ilustrações de como seria um time com, com o Dorival. Só pra perguntar o que que mudou, para entender o que que a direção né, quis fazer, né? E o elenco do Flamengo, que também tem que ser cobrado, a galera não pode esquecer também do elenco. Né? O elenco inteiro, o elenco queria que o time só voltasse em 2023, meus amigos. Entendeu? querendo mais treinar no ano passado, não. Porra, brincadeira, né? Bom, galera, lembrando aí de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação, né? dar aquela força aqui para o trabalho do Coluna, você deixando o like, aí você vai recomendar para outros usuários também e aumentar o alcance do nosso debate. É... Dando um salve aqui para o Nilson Zaraba Oliveira, Maristela Leal Negro Borges, é... Maristela Leal, já falei, né? O Alisson Silva que falou, ó, Túlio Rodrigues, boato que o Simon Ledo se tornou presidente oficial do fã clube do Varela. Do Varela e do Vidal, né? E a gente não conseguia entender até hoje aquele elogio com 17 minutos de jogo, caraca, é brincadeira, hein, é... Maristela aqui comentando, a Fernanda Lobac também, a Fernanda Lobach falou que, Nazário, que você está dormindo já, o Nazário está dormindo, não sei o que, tive que zoar ele, o Nazário está bocejando, não sei o que, ela está acabando com a sua vida, Nazário.
2: É, mas é, é, eu, eu tenho provas suficientes de que o mundo gira, né? E é aquele detalhe, um dia você tá lá embaixo, outro dia você tá lá em cima, né? E aí vai fazendo assim,
0: eu te pego na curva, lobar fica
2: tranquila, fica tranquila Doce... que eu tô pertinho.
0: Doce Loback Lobac será revelado, hein? Doce lobar será revelado.
2: Deixa Bom,
0: ela. A... Se atente, Fernando Lobac, se atente, Fernando Lobac, ó, oh. Vamos falar aqui, a produção está falando. Ó, tem que falar, tem que falar. Everton Ribeiro entra na mira do Corinthians, meus amigos. Everton Ribeiro entra na mira do Corinthians. Não tem nada de concreto, né? Não tem nenhuma negociação em andamento nem o que, que o Corinthians vai fazer. Por quê? Everton Ribeiro tem contrato com o Flamengo até o fim de 2023. A partir de julho ele pode assinar qualquer tipo de pré-contrato, tá? Qualquer tipo, perdão. Pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. É igual o Flamengo fez lá com o nosso goleiro digníssimo, Ross, lá que nem aquecimento ele tá agarrando. É, porém, né, o Corinthians acha que, é, que vai ser muito difícil né, qualquer tipo de tratativa com o próprio Everton Ribeiro. E eles acreditam também que o Flamengo deve renovar com o Everton Ribeiro. Peti, renova ou não renova com o Everton Ribeiro? Você acha que há alguma chance do Corinthians... É levar o Everton Ribeiro, vai lembrar que o Everton Ribeiro é cria do Corinthians, né? É cria do Corinthians e vai lembrar, né? Eu também tô querendo aí um carro do ano, zero, né? Carro do ano, entra na mira de Túlio Rodrigues.
1: Eu acho que não tá, não, tenho certeza que não tenho, que não tem a menor possibilidade, o Everton Ribeiro é um jogador muito importante para o Flamengo, né? A gente viu aí do, do, de quando ele chegou até o momento, um jogador muito regular. Já eu sempre digo que quando o Everton Ribeiro está bem, dificilmente o Flamengo vai mal. Então, com certeza, o Flamengo vai, vai renovar com o Everton Ribeiro. Aí, e o Corinthians não vai ter nenhuma possibilidade de contratá-lo.
0: E aí, Nazaré. Vou falar o
1: Corinthians, Corinthians. Tem o um Eric Pulgar aí, cara. se quiser. <risos> é.
0: Tem o Eric Pulgar. cara, tá eu quero... Fala aí. Pode falar. Não, não, ia, ia claro. falar só que é o mesmo Corinthians que acabou de dizer que não tem interesse em contratar o Felipe Coutinho.
2: É. é eu quero me defender aqui que eu estou sendo acusado, o, 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 o poeta. O é, chat não. aqui está rolando. Aí o Thalisson está dizendo aqui que hoje a Lobac está demais. Aí ela está dizendo que está na dela, coisa e tal. E aí ele falou assim, pô, você está de marcação com o NASA. Aí ela botou aqui, vê se fui eu que fiz a figurinha e joguei no grupo, Thales Leal. Eu acho que eu estou sendo acusado, hein?
0: Eu o que, que você tô achando, acha, Paulo? Eu estou achando também que você está sendo acusado. Vai lembrar que Nazário não faz nem parte do departamento de figurinhas, né? Então, assim, acho que a Fernanda, Fernanda Lobac ia falar Fernando Leal, né? A, Thales, a mistura de Thales Leal com a Fernanda Lobac. A Fernanda Lobac está equivocada na sua colocação, Nazário. Alô, produção? Departamento jurídico aí,
2: pede pra me ligar que a gente vai conversar hoje, tá? A prova tá aí, ó, nem adianta apagar. Mas, é, em relação ao nosso querido Everton Ribeiro, cara, só se ele for muito burro, com todo respeito ao Corinthians, e sair do Flamengo e entrar no Corinthians, né, Caio? Isso é coisa de quem não tem o que fazer. É... Ih, rapaz, agora a acusação ficou pra você, hein, poeta? Isso é obra do Túlio.
0: Não tem, com não ideia do nada. nada
2: Olha isso, cara Aí não, aí não. É, ô, ô, Produção é, Avisa para o departamento de juízo Nós vamos fazer um consórcio, tá? É, é uma ação Defesa em consórcio
0: coletiva. Defesa coletiva Eu não tenho Defesa nada a ver Defesa coletiva aí na parada O departamento de, figurinha, de figurinhas é feito de muitas pessoas Isso é
2: absurdo, hein? Eu, 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 eu tô até nervoso agora com esse negócio que eu Vou até beber uma água Pô, pelo amor de Deus, eu não gosto desse negócio, não.
0: O Nazo vai até molhar a palavra, meus amigos.
2: Mas, voltando aqui ao Everton Ribeiro, é, cara, é absurdamente louco pensar que o Everton Ribeiro é, possa sair do Flamengo. Eu não sei o que passa na cabeça dele, né? De repente, ele tem até um carinho pelo Corinthians, mas profissionalmente falando... Só se ele fosse doido, né? Sair do Flamengo, que já faz parte da casa e tal, e ir pro Corinthians, que hoje a gente sabe que não tem condições de... Pelo menos, a gente sabe que daqui a pouco vai começar a desmoronar tudo lá, né? O cara de areia mijada daqui a pouco vai aparecer de novo na televisão e tal, né? Aquelas promessas que ele, que ele fez e não cumpre. A gente sabe, né? A história toda. E é uma... Pra mim é uma falta de, para dizer o mínimo, a falta de inteligência sair do Flamengo e ir para o Corinthians, mas eu, eu tenho, acredito né, que o Flamengo vai renovar. Alô direção, vamos renovar com o Everton Ribeiro, né? Que a gente tá, é, é, vocês estão sabendo aí se de repente a contratação nível mundial vai chegar amanhã? Porque até hoje não chegou a nada, será que chega é. amanhã não?
0: Está esperando, né? A gente está tá, tá esperando, né? aguardando até hoje. Estou desde o ano passado, aguardando. É, estou sendo aqui: ó. isso é obra do Túlio. O, o Vicente também faz parte do departamento, mas acho muito difícil ele ter participação nisso. Foi o Túlio. As pessoas estão me apelando. Ah, não, e
2: foi categórica agora, E Foi o Túlio.
0: É, Olha aí. É. Eu vou, vou entrar em contato aqui. É, farei um DDD lá direto com a Bahia, né? que nosso chefe está na Bahia, para poder fazer aquele telefone com o jurídico, para a gente poder começar esse, esses trabalhos aí. Ó, oh, seguindo aqui, lembrando a galera de se inscrever, e ativar a notificação, eu vou rapidamente falando sobre Everton Ribeiro no Corinthians. Não vai, tá? Só isso. Na minha opinião, o Everton Ribeiro renova com o Flamengo por mais um ano. Eu quero falar de outro assunto aqui mais sério. Flamengo garante seguir com Vitor Pereira mesmo em caso de fracasso na Recopa. Petit! Segundo o entendimento da diretoria Rubro negra o motivo da permanência de Vitor Pereira é, pelo tempo, ser muito curto para uma avaliação mais profunda acerca do trabalho do Vitor. Além disso, os dirigentes julgam -os que calendário, desfalques e falta de reforços pedidos pelo treinador são fatores que devem ser considerados em relação à campanha abaixo do esperado, sob o comando do técnico. E aí, Petir?
1: Complicado, né? Se o Flamengo continuar jogando dessa forma, sem evoluir, o torcedor do Flamengo ele vai sofrer demais, né? vai sofrer demais. Eu concordo que é pouco tempo, eu acho que é difícil você avaliar um trabalho né, técnico com... Tão pouco tempo, alguns técnicos conseguiram, com o menor tempo, né, um resultado melhor do que o Vitor Pereira. O Vitor Pereira perde dois titulares, eu sempre falo isso, né? A gente perde o Rodinei e perde também o, o João Gomes, que, é, que era um jogador extremamente importante, e ainda tem um erro de planejamento da própria diretoria, que a diretoria, né, o Nazaro também deve estar engolindo essa. Se a gente errou no planejamento, não vamos também empurrar no cara, né? Então vamos aguardar aí até o cara dar certo. Desse se o Flamengo contrata um funcionário, acredita nele e se realmente teve uma avaliação, né, que tornasse aí o nome do Vitor Pereira o ideal para esse elenco do Flamengo, eu sempre digo isso você contratar um profissional né, que, que, que não jogue como, o, como a história do Flamengo é, indica que o Flamengo tem que jogar, fica complicado. Então, se o Flamengo avaliou o Vitor e chegaram a um consenso, ó, esse aqui é o técnico que vai fazer o Flamengo jogar como a história manda. Então, diretoria do Flamengo vai esperar ele e se demorar um pouco mais a dar certo, a gente vê aí o ano de 2022 se repetir em 2023. Só que no ano de 2022 a gente dá sorte que veio um cara aqui e com um mês ele mudou a nossa história do ano de 2022. Será que teremos a mesma sorte? Tudo? Será que vai vir um outro cara que vai conseguir colocar o time no trilho em tão pouco tempo? É por isso que eu acho, cara, a produção, grava o que eu tô falando. Por favor, recorta isso aí. Esses caras vão pedir arrego pro Dorival, cara. Olha o que eu estou dizendo. Se o Vitor Pereira foi mal e o Dorival não estiver em algum clube, eles vão pedir a recuperação do Dorival, apesar que também tem um velhinho aí, que o velhinho, se tiver de bobeira, também entra aí na briga. Para mim, são esses dois aí, ou Dorival de volta, ou JJ.
0: E aí, Nasa, diretoria bancando o VP, como é que você vê essa situação
2: Bom, eu vejo com duas, duas, duas vertentes aí, né? A diretoria diz que está bancando. Porque como o, 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 o Petit acabou de falar, eles já viram que fizeram merda no ano passado. Né? Você acabou de ler aí a, a, as mensagens que, que relatam aquela época, né? Dia 18, dia 5, dia 12, dia 20. Não, vamos renovar, vamos renovar, vamos renovar. Até hoje, até hoje, ninguém chegou a público e falou, olha, nós não renovamos com Dorival por isso, por isso, por isso. Não. E aí aconteceu daquela maneira mais é, é, sórdida, que eu acho que minimamente o Flamengo deveria ter um pouco mais de consideração ao profissional Dorival, independente de ser o Dorival. Mas eu acho péssimo essa, essa atitude covarde de desfazer um contrato via imprensa ou via telefone. Irmão, olha no olho do cara. Ô, gente boa. A gente pô, tá com outras ideias aí. Muito obrigado por tudo e valeu. Isso faz parte do jogo. É assim, profissionalmente é assim que funciona. Você não vai casar com um profissional. Ah, não, vou ficar contigo até... Porra, não, ó, nós vamos cumprir os dois anos, aconteça o que acontecer. No futebol brasileiro, lamentavelmente, não acontece isso. Não vai acontecer. Então eu acho que eles estão dizendo que está bancando e tal, estão bancando, porque é, é, para mim é uma cortina de fumaça. Porque se perder o jogo de terça-feira, cara, vai ficar insustentável. Porque tem ainda um detalhe. Se o Flamengo fosse campeão da Supercopa, o Vitor Pereira chegou de carona. Ele não fez absolutamente nada para ganhar a Supercopa. Se o Flamengo é campeão mundial, ele não fez absolutamente nada. Ele não jogou o ano passado no Flamengo. E se o Flamengo for campeão agora, da Recopa, ele também nada fez. É, a situação do Vitor Pereira agora é o seguinte... É quando o cara joga dupla de sinuca. Tem um cara que ajeita, tem um cara que, que mata. Um bota na boca, o outro vai na próxima jogada, empurra a bola a caçapa. O Dorival deixou três bolas na caçapa. O Vitor Pereira tinha só que desviar a bola branca da, da bola do adversário e botar a bola na caçapa. Ele, ele errou duas bolas já. Aquele jogo de sinuquinha são quatro bolas, né? Aí tem, tem hora que você tira uma e joga com três. Ele já errou duas. Tem mais uma agora. E tem, e tem mais um detalhe, tá na sinuca, tá? A bola tá na boca, tem uma bola na frente, e ele vai ter que fazer uma tabela, uma tabela de dois ou três, para poder matar essa bolinha que ficou na boca. Agora ela afastou um bolinho. Então, para mim, é o Thales só tá falando que o VP é igual ele jogando sinuca <risos> então o que a gente tá vendo é uma total incompetência, o resultado hoje mostra aquilo que o Túlio falou no começo do programa, nunca foi planejamento sempre foi bomba meu boi e aí o que aconteceu em 2019 não foi planejamento é, a gente deu sorte de encontrar o cara certo e, e a, as contratações entraram e o cara deu, ele deu forma deu cara ao time e o um, ano passado foi sorte de novo a gente encontrou o Dorival e o Dorival no sapatinho foi trabalhando, trabalhando, trabalhando e de três a gente ganhou dois só que agora o tiro deu errado, o tiro foi dentro d'água o cara pegou o time pronto e só precisava jogar Feijão com arroz para ganhar o primeiro torneio, que era a Supercopa, não precisava de muito. O Flamengo é, não pegou um bicho-papão. O Flamengo não jogou. E aí não é desculpa de, de, de perdedor. O Flamengo foi mal gerido. Começou a brincadeira o ano passado, eu não, vou, eu não vou cansar de repetir isso. E a gente foi para o Mundial e deu sorte de ficar em terceiro, tá? Porque do jeito que tava ia tomar uma cipoada. Ia ficar em quarto lugar. E se não ficar esperto, terça-feira perde. Se não ficar esperto, terça-feira perde. Ah, Nazário, mas o dependente de Alvalho é muito fraco. É. Mas o Flamengo está uma zona? O Flamengo está uma zona. E para mim, é... essa cortina de fumaça aí, é até o jogo de terça. Se perder, a história vai mudar. Ah, Outra coisa, se perder na terça-feira, na quarta-feira... Alô, produção? Recorta aí, por favor. Se perder terça-feira, na quarta-feira vão lançar a pedra fundamental do estádio, meus amigos. Pode esperar.
0: Será que chegaremos aqui na resenha da próxima quarta e estaremos discutindo estádio? Não, e tem mais. Se rolar esse assunto, a produção colocar na pauta, a gente vai pegar ele, ele de pancada na, no próximo encontro no estúdio. E, porra, não dá. Fazer igual o filho da outra vez aqui, que botaram o tal do, do Ratão aqui, falei, ah, porra, ratão, porra, Ratão, é, Rafael Ratão, RR. Nosso querido RR. né? Não, não dá, né? Ó, é... O, a J. Carmin tá aqui comentando, falando, vocês querem avaliar um técnico com um mês, tá de brincadeira, meu Deus. Primeiro que assim, não tá um mês, já, já são dois meses, né? Tá dois meses completos aí de trabalho. E outra, o J. Carmin, que todo funcionário ele está sempre em processo de avaliação. Você não vai cobrar no início o Vitor Pereira é... resultados de fim de ano. Mas a avaliação do desempenho dele até agora, dos Jogos do Carioca, da final da Supercopa, nos dois Jogos do Mundial, no jogo de ontem. Claro que, que, que tem que avaliar. Você pode falar Vamos assim: Vamos avaliar você... ele
2: em dezembro? Vamos avaliar é... ele em
0: dezembro? Pô, aí ela fala que técnico foi indicado pelo JJ. O JJ nunca, nunca indicou ele. O que o JJ fez foi elogiá-lo, né? É, dizendo até que ele, ele ah, é melhor que eu, não sei o quê, alguma coisa assim. Mas não, ele não indicou, indicou diretamente para o Flamengo o Vitor Pereira, né? Então assim, só para deixar isso isso claro. Ó, eu quero pedir para para a produção aqui, eu vou compartilhar na tela com uma coisa muito importante, Nazário, para a nossa querida Lobac sabia o que lhe aguarda, né? Então aí, produção, por favor, coloque na tela essa, essa importante imagem. Está aí pronto né a documentação, o dossiê Lobac, olha aí, fazendo até propaganda aí para... Isso aí, pra... isso aí. Por que, por que, que tem ali naquele, naquele, naquela roda gigante ali? É porque ela gosta muito do Neném Belga, né? O Neném Belga que é entregador, né? Aí tem aquele negócio lá. Então, aguarde que em breve, né? Todos vocês aí que gostam aqui do Coluna... É, isso, aí é vamos... joke, é, né?
2: isso aí é no Jote,
0: isso aí é no Jote. É, lá no Jote. Vamos divulgar o dossiê Lobac, né? Doce é, Lobac, deixa ela. Já está pronto o Fernando Lobac. Não fale mais da gente. Rapaziada, agradecer demais geral aqui. Os que concordam, que não concordam. Os que estão sofrendo... E os que estão sofrendo também, porque eu não acredito que um flamenguista que não esteja sofrendo, preocupado com a, com a nossa temporada, né? Do que, do que nos espera aí, independente se ser é Vitor Pereira ou não Vitor Pereira, eu tenho certeza que o torcedor do Flamengo quer é, ganhar. que ele salve aqui, ó, Fernanda Lobach, alvo né, desse dossiê aqui, com várias informações comprometedoras. Nosso querido Yuri Reis, Michel Rossini, que comentou aqui, nosso manto sagrado é pesado demais. A torcida exige respeito e comprometimento. Mudança já. Val Rocha, a nossa querida Jay, J. Carmin, também. É, Milton Ramos, Everton Siqueira, geral aqui, Thales Leal. Pô, geral aqui com a gente, fechadão. Petir, boa noite, meu amigo. Seu destaque final, não você já não, daqui a pouco o Fernando Lobac vai, vai, vai falar de você também. É.
1: Boa noite, meu amigo Túlio. Boa noite, meu parceiro Nazário, toda a galera da produção. Obrigado a você que ficou até esse momento com a gente. Espero que o Flamengo tenha uma virada de chave e que a gente comece a vencer e que ganhe tudo a partir de agora. Até, meu parceiro.
0: Ó, o Zará Oliveira, vocês não vão comentar o estádio? Pô, é mas não... Mas não organização de falta de sangue dos jogadores. Não, com certeza. Eu for perder, meu irmão. Perder, ó, perder terça-feira. Eu não acredito. Acho que o Flamengo ganha com o pé nas costas do Del Vale, Maracanã. Quarta-feira é aquela resenha leve, tranquila e serena, né? Vou até perguntar à produção se vai liberar a gente de, de consumir álcool aqui. Eu não consumo álcool, mas temos amigos que consomem. E tabaco aqui na, na live para comemorar fumando aquele... Aquele coíba que vai ser providenciado pelo querido Simon Ledo para gente, né? Aquele coíba boladão. Se perder, é se poada, meus amigos. É, é que ela não tem, não tem muita conversinha, né, Nazário? Boa noite, meu amigo, seu destaque final. Bom, boa noite,
2: Túlio. Boa noite, Peti. Boa noite, Leandro. Boa noite a todo mundo que está junto com a gente. Muito obrigado. E o destaque final é o seguinte, a esperança é a última que morre. Tomara que a sogra do Vitor Pereira não se chame esperança.
0: Bom, agradecer mais uma vez a, ao nosso querido Leandro Martins, aqui que está comandando as carrapetas. Tudo nosso, nada deles. Lembrando de deixarem o like, se inscreverem no canal, ativar a notificação. Amanhã a gente está de volta. Tudo nosso, nada deles. Alô, Del Vale, você é o suco que eu beberei, que eu beberei com raiva. Abraço.